0: Bienvenue dans le podcast Entrevoix, je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance et pour ce neuvième épisode, entrons en solitude avec Barbara. Monique Andresser, alias Barbara, a vu le jour le 9 juin 1930 dans le quartier des Batignolles à Paris. Elle s'est éteinte le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 67 ans. Chanteuse, compositrice, interprète française, Barbara est, et restera avant tout, une femme qui chante. Et la belle amour avec un A entre elle et son public fidèle a duré près de 40 années. Née juste après le craque-boursier de 1929 et au moment de la montée du fascisme, elle et sa famille connurent les privations, la pauvreté, et leurs origines juives les contraindront à fuir, à se cacher, déménager souvent elle et ses frères. Après la guerre, elle a commencé à prendre des cours de chant et de piano. Malgré un souci de kyste à la main droite qui compromet sa carrière de pianiste classique, elle va trouver des subterfuges pour s'adapter et pallier à cette dextérité compromise. Le temps joli de son enfance ne fut pas pour autant synonyme d'une vie propice à l'insouciante jeunesse. Dans l'ombre, son père, symbolisé pour certains par l'aigle noir de sa fameuse chanson, brisera à jamais l'innocence de l'enfance. Dans l'écriture de ses mémoires, Barbara n'emploiera jamais le mot inceste pour qualifier le traumatisme subi. Mais si le passé a crucifié son enfance, elle a accordé le pardon à ce père pour que tranquille, il repose, couché, dessous les roses. Comme une pulsion de vie, la création, fondamentalement solitaire, transforme la souffrance, métamorphose et ouvre les possibilités d'être soi. Ces traumatismes, Barbara les sublimera. Son rêve est de chanter, de jouer du piano, et elle fera tout ce qu'elle peut pour atteindre son but. Des voyages, des auditions, de la plonge, mannequin choriste, jusqu'à dix années passées au cabaret de l'écluse, pour devenir, dans les années 60, une des seules femmes qui va se faire une place parmi des chanteurs tels que Jacques Brel, Léo Ferret et Georges Brassens. Inclassable, elle n'est plus seulement une femme qui chante, une interprète. Elle dit qu'elle chante comme une femme, elle écrit ses propres textes. Et dans ses mémoires restées inachevées, elle déroule avec pudeur ce qu'elle nous livre, et d'éclame à travers ses chansons. Nous sommes nombreux à penser, égoïstement, à avoir un lien particulier avec Barbara et toutes ses chansons que l'on ne peut savourer que dans la solitude. Si ces chansons vous parlent autant, c'est qu'elles décrivent ses émotions passagères, ces sentiments qui nous hantent, ces bouleversements que nous sommes tous à même de ressentir. Toutes les tranches de vie qu'elle décrit sont teintées de joie, de colère, de tristesse, de désespoir, d'exaltation, de sensualité, de désir, de peur, de regret, de désolation. Elle évoque avec justesse des thèmes universels comme l'enfance, la mort, le temps, l'amour. Parmi les quelques centaines de chansons dont elle est auteure et interprète, j'ai choisi de m'arrêter en particulier sur celles qui évoquent la solitude. Ses mots et sa musique, sans barrière, sans filtre, atteignent directement le cœur révélant la solitude dans toute sa noirceur et sa lumière. Barbara écrit et installe des ambiances, des odeurs, qui font ressurgir à nos mémoires des souvenirs en surface, entre espoir et résignation d'un état passager qu'il faut accepter. La solitude n'est pas toujours celle qui a besoin d'espace pour s'écouter penser, voire ne plus penser du tout. Non, cette solitude, cette garce que l'on repousse en vain, est toujours en train de guetter et attendre sur le pas de notre porte, pas belle à regarder, les yeux cernés, mal peignés, désespérés. La solitude noircie, ternie, blêmie, en nuages, en brume, elle nous colle et nous prouve avec fatalisme la fugacité des moments de joie et de bonheur. Ce mal de vivre, de solitude que l'on porte, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qui vient de loin, qui ne prévient pas, et arrive la gueule en coin. Barbara évoque l'absence, le vide, laissé par un être aimé. Une page qui se tourne définitivement sur une histoire dont on connaissait peut-être déjà la fin. Le clairon a sonné le chant des amours mortes. Le tambour a battu le glas des amours. Il faut laisser, le temps, que périsse le souvenir de ces amours anciennes. Comme froide, comme grise, comme rien, je suis seule, nous dit-elle, de sa voix qui s'éteint et se teinte d'un voile de tristesse. Ce sentiment profond d'abandon, que la foule ne comble pas, que le bruit ne calme pas, que le silence amplifie. Pour que j'écrive, il faut que je vive, déclare-t-elle. Barbara parle sans tabou de cette solitude qu'il faut personnellement avoir vécue pour en parler si justement, sans apitoiement. Car Barbara ne triche pas, elle ne ment pas, elle connaît la douleur, elle sait le mal d'être abandonnée, quittée, délaissée. S'interrogeant si les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble, elle pense que plutôt d'être seule à deux, il vaut mieux être seul avant que ne meure le temps d'aimer. Lorsqu'elle doit se plier au jeu de l'interview, elle se sont coincées, prise au piège et prisonnières. « Je m'enferme parce que j'ai peur. Ce n'est pas une volonté d'être mystérieuse », affirme-t-elle. Longtemps, sa barrière, sa carapace, a été son piano. Intimidée, elle ne savait pas quoi faire de son corps. « Pour donner aux autres », dit-elle, « il faut apprendre à s'oublier. Le public m'a accouché, et il m'a fait accepter mon physique, m'a portée, donné de l'amour en échange. » Ce piano, prolongement de son corps, elle ne fait qu'un avec lui. Puis au fil des années, elle a pris possession de la scène. Pour ce qu'on aime, pour avoir sa vérité, il faut donner, dit-elle. Elle occupe l'espace de ses petites envolées gracieuses, de ses pas de danse légers. Elle nous invite dans une sorte de transe heureuse, à la hauteur d'un personnage de tragédie grecque. La chanson, dit-elle. « C'est mon poison et ma médecine, un moyen de joindre les autres et de communiquer, ça m'a permis le dialogue. » Et même la jeunesse qu'elle dit orpheline se tourne vers elle, comme si la solitude du divorce avec les parents était un point d'accroche. La jeunesse se retrouve à travers sa musique, elle met des mots sur leur mal-être. Troublée, une petite fille lui dira un jour, « Quand tu chantes, tu vois tout. » Eh oui, la chanson est un lien, un lien si fort qu'elle applique à garder, prenant le temps à la fin de chaque tour de chant, de signer des autographes, d'embrasser son public, de discuter. Elle s'est donnée entièrement à son public, sa plus belle histoire d'amour. Et ce public sait respecter sa présence, garder ses distances, rester en silence aussi. Barbara est et reste insaisissable et libre. Pour sortir des brumes de son soleil noir, elle affronte avec force la solitude. Elle sait lui tenir tête et en faire un allié. Car être seule, c'est parfois affronter sa noirceur pour y chercher sa propre lumière. Avant d'entrer en scène, elle se réjouit d'avoir le théâtre pour elle. Elle se retire, se prépare, entre en elle-même pour mieux se donner. Et pour garder la passion, Barbara ouvrira volontairement la porte à la solitude en prenant ses distances avec la scène afin de ne pas devenir fonctionnaire de la chanson, selon ses mots. L'artiste veut préserver l'amour, qu'il ne devienne pas routine, habitude, rengaine. Elle s'écarte du côté machinal des tours de chant pour éviter l'ennui, et peut-être par peur de perdre l'amour de son public et de se perdre aussi. Pareil à une vie monacale dédiée aux prières, au recueillement, au silence. Barbara mystérieuse, enchanteresse, fantasque, drôle, extravagante, exigeante jusqu'au bout des doigts, à la fois seule et jamais seule, accompagnée de son piano, de ses chiens, de son téléphone. Empathique et bienveillante, Barbara ne peut ignorer la solitude des oubliés des personnes isolées, en grand désarroi. La détresse de ceux qui souffrent, des malades, des détenus, bref, de toutes celles et de tous ceux que la société met au banc. Insomniac, elle fait ouvrir une ligne de téléphone privée et secrète spécialement pour les personnes atteintes du sida et se rend régulièrement en prison pour visiter les détenus. Pas besoin de projecteurs pour mettre en lumière ses actions, ses choix. Barbara en piano noir, tout en strass, chanteuse de boulevard, navigant solitaire et vit ses délires. Interplanétaire. Et vous Quel est votre rapport avec la solitude Selon un sondage réalisé par IFOP pour l'association Astrée, un Français sur cinq se sent toujours ou souvent seul. La solitude est un enjeu de santé publique, car la solitude, le sentiment de solitude, a des conséquences plus ou moins lourdes sur la santé mentale, augmentant les risques de dépression, de dépendance ou de pensée suicidaire. Notre société ultra-connectée est un moyen de remplir ce vide. Or, il n'en est rien. Elle est parfois une fuite pour éviter cette souffrance de se retrouver face à soi-même, ses doutes, ses peurs, ses pensées. Un accident de la vie, un déménagement, des soucis de santé, des difficultés passagères, financières, des ruptures sentimentales, amicales, familiales ou professionnelles, malmènent les relations souvent compliquées ou fragiles. Ces difficultés entraînent une perte de confiance en soi-même et en l'autre, une peur d'être jugé, rejeté, qui donne à la personne un sentiment de ne pas être compris, écouté et entendu. Pour finir et faire résonance à ce podcast consacré à Barbara et à la solitude, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire ou relire « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, cher à Barbara et à tant d'autres artistes. Voici une citation extraite du livre. « Une seule chose est nécessaire, la solitude. » La grande solitude intérieure, aller en soi-même et ne rencontrer pendant des heures personne. C'est à cela qu'il faut parvenir. Il est bon d'être seul parce que la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit nous être une raison de plus de nous y tenir. Il est bon aussi d'aimer car l'amour est difficile. L'amour d'un être humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile pour chacun d'entre nous. C'est le plus haut témoignage de nous-mêmes l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que les préparations. Un autre écho que je trouve important de partager, ce sont les poèmes d'Emily Dickinson, dont la vie est un éloge de la solitude. À ce sujet, vous pouvez écouter l'épisode 3 de ce podcast pour entrer dans son univers et trouver des résonances avec celui de Barbara. Je les imagine bien toutes les deux dans un monde parallèle, se donner à des jeux de cache-cache, de chat-perché. Hop là Cette sensibilité qu'elles partagent et cette solitude qui les unit, voilà, le neuvième épisode du podcast Entrevoix arrive à son terme. J'espère qu'il vous aura tenu compagnie, que les mots et citations de Barbara auront trouvé un écho avec votre solitude. Si cet épisode vous inspire, s'il vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par le biais des réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, où vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Entre Voix et sa communauté pour échanger, discuter, partager vos mots, vos émotions, votre poésie, bref, toute votre créativité en lien avec cet épisode. On se retrouve donc bientôt sur les réseaux et plateformes d'écoute, mais en attendant, je vous souhaite de belles résonances. A très vite pour un nouvel épisode